0: Seus melhores homens de Israel Num total de 30 mil Depois partiu para Baalá de Judá Com todos os que estavam com ele Para trazerem dali a arca de Deus Sobre a qual se invoca o nome O nome do Senhor Dos exércitos entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Os ah e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Eles foram levando-o com o a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se estendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá, por isso, aquele lugar passou a se chamar pérez Usá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei trazer a arca do Senhor? Então, não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed e Edom, o Geteu. A arca do Senhor ficou três meses na casa de Obed-edom, o Geteu, e o Senhor abençoou e toda a sua casa. Então informaram a Davi, por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi, então, foi e com alegria, fez subir a arca de Deus desde a casa de Obede Edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam seis passos, ele sacrificava um boi e um animal gordo, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E agora, Senhor, nos rendemos à condução do Teu Espírito Santo. Porque foi o Teu Espírito Santo que fez com que alguém escrevesse esse texto do que aconteceu. E nós queremos saber, ó Deus, qual foi a intenção do Espírito. Portanto, que o Teu Espírito comunique com o nosso Espírito. A Tua Palavra, Senhor. Não nos negue, ó Deus, a Tua Palavra nessa manhã. Mas encha-nos desta graça em nome de Jesus. Amém. Há um movimento crescente já há muito tempo que não consegue discernir a diferença entre uma igreja que precisa ser cativante, pulsante e visível de uma igreja que precisa captar clientela há uma diferença muito sensível aí uma igreja que é vista porque cativa pela pregação do evangelho Paulo fundou igrejas com estas características a pregação de Paulo centrada na pessoa de Cristo trazia para perto de si pessoas sedentas pela palavra e a igreja de Paulo sempre ou do pastor Paulo que ele pastoreava ou fundava era sempre uma igreja cosmopolita uma igreja de muitas direções convergindo em torno da palavra porque era um movimento cativante do Espírito Santo mas aqueles, há aqueles que não entendem isso e que querem normatizar algumas técnicas de trazer pessoas para os seus ah, rebanhos, fazendo dessas pessoas números e clientes. E o nome disso é pragmatismo. E a forma mais operosa que muitos usam para isso é o próprio ato do culto. Não é raro que você ouça, por exemplo, apelos que dizem, venha aqui porque a mão de Deus está aqui e aqui a sua vida é transformada e se nós orarmos aqui a coisa muda. Então faça aqui a sua corrente, mas faça-a por sete semanas, de formas que se quebra a quarta você tem que voltar para o início da fila, porque acabou a sua bênção, então você tem que recomeçar. Bom, não vemos isso em lugar nenhum da palavra de Deus, mas eles trazem estes tipos de informação porque é assim que se mantém a fidelização da clientela. O objetivo do culto, meus irmãos, é a adoração e não é a atração das pessoas para si, mas para Cristo e Deus usa a igreja para isso. A Richard Baxter disse certa vez que culto, ele acontece por algumas razões. A primeira é a honra a Deus. A segunda é a edificação dos crentes. A terceira, a comunicação do conhecimento das coisas espirituais. Da santidade, do prazer nas coisas eternas. E por fim... O culto aumenta, por assim dizer, o reino de Deus do mundo, porque anuncia esse reino e traz mais súditos a esse reino pela pregação pública. O segundo livro de Samuel, no capítulo 6 especificamente, nos traz uma das leituras mais indigestas das escrituras, aparentemente. A primeira leitura... Dessa narrativa Traz protestos profundos na maioria dos corações uh, Muitos tentam persistir Tentando uh, entender, buscando entender E não conseguem encontrar um Deus Santo justo e puro aqui Porque um homem morre de maneira sumária E este é um ambiente de culto e ele morre no culto, para que a gente entenda um pouco melhor isso, precisamos retroceder um pouco na história, no tempo que Israel ainda não era governado por um rei, e tinha ah, ainda vivo ah, o profeta Eli, e quem estava ali já presente era o pequeno Samuel, supervisionado por ali, e você vê isso em primeiro no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Nesse tempo, houve um confronto entre Israel e os filisteus, e naquele confronto, Israel perdeu fragorosamente aquela batalha. Isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. O fracasso da batalha foi dado por uma razão entre os israelitas, nós precisamos da arca do Senhor, porque se formos com a arca do Senhor, então nós venceremos a batalha, ora, então um outro confronto foi providenciado contra os filisteus, ah, os filisteus travaram esse novo confronto, e agora o povo de Deus estava com a arca em punho, mas a matança de Israel foi ainda maior, Naquela noite, ou naquela, naquele episódio, ah, cerca de 30 mil homens de Israel morreram e a arca de Deus estava presente entre eles. Ficou claro, então, que Israel tinha mais fé na arca de Deus do que no Deus da arca. Ficou claro que a segurança da batalha para eles é que o aspecto físico da arca estivesse ali mas eles esqueceram que a arca sem Deus era nada. Bom, com essa vitória sobre Israel, os filisteus levaram a arca de Deus consigo. Que tragédia nacional. A arca que era de uh, particularidade exclusiva de Israel, agora está no templo de Dagon, um Deus dos filisteus, na cidade de Asdod. E Deus começa a agir contra os filisteus, por conta disso. E a estátua de Dagon aparece caída de cara no chão por duas vezes. E os homens da cidade começam a ser atingidos por tumores. E com medo, esses filisteus levam então a arca do Senhor para Gáti. E em Gat, os homens também foram tomados pelos mesmos tumores. E por fim mandaram a arca do Senhor para Ecrom. Aquela arca que eles conseguiram como disposto de guerra, agora eles não queriam. Mandaram de volta. Mas então, nós percebemos, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, que eles têm uma estratégia. E o texto diz, palavras dos filisteus. Fazei uma carroça nova, isso está em 1 Samuel capítulo 6, versículo 7. Tomai duas vacas com crias, sobre as quais nunca foi posto julgo, e amarrai-as na carroça, e separais dos bezerros, deixando-no curral. Tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça. Veja o texto diz que precisava ser um carro novo, uma carroça nova levada por bois a estratégia era devolver a arca da maneira mais rápida possível bem anos depois esta arca agora precisa ser resgatada e Davi está reinando Ele diz vamos buscar a arca a arca é nossa ok, Davi reúne 30 mil de seus melhores homens e agora a, a arca a, ela precisa ser trazida e Usar e Aior são os mais cotados porque a essa altura a casa a arca já estava na casa de Abinadab. e Abinadab, que tinha dois filhos certamente a, Cresceram ouvindo as histórias sobre a arca, estes são os cotados para levarem a arca no culto até a cidade de Davi. E o texto nos mostra, queridos, queridas, que o culto era de festa, o clima, o caminho era de festa. No versículo 5 diz que toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor com todo tipo de instrumento, de pinho, como também de harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Veja, todos estavam felizes, até que chegaram à ira de Nacom, e os bois tropeçaram, e usar, veja, vai segurar a arca para que ela não caia, e a ira do Senhor. Simplesmente mata usar a música para todos estavam felizes com o culto, menos Deus. E esse é um grande perigo do culto, quando está todo mundo gostando, menos Deus. Veja por que, que Deus vai então matar um homem que está levando a arca. Que boa intenção deste homem agora. É devolvida com a morte dele mesmo, porque ele deseja salvar para que a arca não caia no chão. Mas veja como eles são pragmáticos aqui. Quando Deus mandou fazer a arca, ele mandou um homem chamado Bezalel, isso está em Êxodo capítulo 37. E nos primeiros cinco versículos de Êxodo 37, nos mostra que Deus mandou fazer a arca da madeira de Acássia e revestida de ouro por dentro e por fora. E o texto diz que ela tinha que ter quatro argolas, uma em cada extremidade. E o texto também diz que varas foram feitas para que, passando por essas argolas, os levitas pudessem levá-las levá nos ombros. Ok. Está aqui, então, a maneira como Deus disse que tinha que ser o culto. exatamente como a arca tinha que ser carregada. Os levitas precisavam aproveitar as varas e as argolas para colocá-la nos ombros, mas Uzai e, Aô, e tinham um outro esquema, eles queriam inovar a coisa. Eles olharam para os filisteus e disseram, veja, eles trouxeram um carro novo, então podemos fazer assim também. É importante que possamos ter celeridade nas coisas de Deus, vamos dizer assim. Bem, a ideia do carro novo e não dos ombros não foi deles, mas dos filisteus. E eles viram a ideia dos filisteus e disseram eles fazem assim, deu certo, podemos imitá-los. Agora perceba, o texto diz, fazei um carro novo e tomai duas vacas, assim os filisteus fizeram. Veja quanta semelhança aqui, queridos, entre os filisteus e o povo de Israel. E quanta distância entre o povo de Israel e o que Deus mandou fazer. Aqui está o problema do culto, quando nós ignoramos a ordem de Deus e começamos a imitar o mundo. Todos eufóricos, tamborins, harpas, liras, e o problema não estava na música. Mas enquanto faziam de forma mundana, Deus estava reprovando o culto. Portanto, a morte de Usar não foi súbita, porque a morte de Usar começou a se desenhar quando ele começou a providenciar o carro novo para levar a arca de Deus. A morte de Ananias e Safira no culto não foi súbita, mas começou quando os planos de mentir ao Espírito Santo e ao povo de Deus começou a se desenhar lá atrás. Perceba aqui, então, eles desejam acelerar a viagem, poupar os ombros. Ora, usar então, acha que as suas mãos são mais santas do que o próprio Deus? Ou, quem sabe, as suas mãos eram dignas de livrar a arca de Deus da lama do mundo? Bem, ele presume que é guardião da santidade de Deus... Na verdade, ele esquece que Deus é quem garante a nossa santidade, Deus é a nossa defesa. Portanto, ele se acha melhor do que Deus, ou, no mínimo, melhor do que Bezalel, que foram instruídos pelo Espírito Santo para dizer como o culto deveria acontecer. Mas ele diz, eu tenho um elemento novo para esse culto. Maldita inovação, queridos, que gera menor esforço, para o corpo Mas sobrecarrega a alma de orgulho Quando nós olhamos Para hoje E quando nós olhamos Para a estrutura da palavra de Deus Nós percebemos uma distância Muito grande entre o culto Que acontece muitas vezes E o culto que a palavra de Deus ordena Ora Nós temos por exemplo Na palavra de Deus Mandamentos para o culto Cultuem quando chegamos a Êxodo capítulo 7, Deus diz, deixa o meu povo ir, mas ele não diz, deixa meu povo ir para que cheguem à terra prometida, não. Ele diz, deixa o meu povo ir para que me cultuem no deserto. Deus não tira o povo do Egito para a terra prometida sem antes que, sem antes que este povo lhe preste culto no deserto. A prioridade do povo de Deus em sair do Egito era prestar culto a Deus e somente a Deus em um ambiente onde só Deus era adorado portanto nós fomos libertos das trevas e antes que cultuemos ao Senhor eternamente na Jerusalém Celestial, já montamos a tenda do culto aqui neste tempo neste espaço passo e tempo que se chama vida, nesse deserto árido que passamos. Portanto, temos um mandamento de culto. Nós temos também, na palavra de Deus, o propósito do culto. O Salmo 96, por exemplo, começa dizendo cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. O culto, então, é o momento e o espaço onde Povos se reúnem e convergem para dizer, só há um Deus que é santo e digno de toda a honra. Este é o propósito do culto, a glória de Deus, este é o primeiro propósito. O puritano escocês chamado Hug Binning, ele escreveu o seguinte, ó oh, desgraçados de espírito que pendem suas almas para esta terra que seguem os ditames do seu próprio senso e luxúria, que não tem sequer uma forma externa de adoração a Deus, quão longe vocês estão do nobre design da criação e do alto propósito das vossas almas imortais. Ou seja, vocês estão presos aqui, mas não conseguem enxergar o propósito do culto a Deus que começa aqui, e perpassa para a eternidade. A igreja, meu irmão, minha irmã, é o povo, aliás, é o único povo da terra que descobriu o propósito da sua existência. Vou repetir isto. A igreja é o único, o único povo da terra que descobriu o propósito da sua existência, adorar a Deus. Bem a palavra de Deus nos mostra não só o mandamento do culto, o propósito do culto, mas nos mostra até o dia do culto, que chamamos o dia do Senhor ah, e isso tem uma relação muito pedagógica para nós, porque no antigo testamento você tinha o Shabá que caía num sábado, ou seja olhando para o tempo da lei Deus olha para o povo e diz trabalhem, trabalhem trabalhem, por seis vezes trabalhem, e por fim Descansem, agora olhe para a nova aliança, primeiro Deus diz, descanse em mim, depois trabalhe, 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 na antiga aliança era tentativa do homem de olhar para a lei e tentar cumpri-la, ao final, cansados que estavam, incompetentes que se viam, tinham que descansar, agora nós já chegamos diante de Deus, no primeiro dia da semana, já incompetentes que somos, Conscios disso Falamos para Deus, Senhor Nada somos, nada valemos e nada podemos Ajuda-nos nos próximos dias Então o culto aconteceu como primazia O dia do Senhor então é o pote de ouro da semana É o topo do Everest do nosso calendário É o dia que o Senhor santifica a nossa vida Em Atos capítulo 20, verso 7 O texto diz que no primeiro dia da semana Eles se reuniam para partir o pão em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2, diz que Paulo passava para fazer a coleta conforme havia ordenado nas igrejas da Galácia. isso era no primeiro dia da semana, no domingo, e não à toa, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, aparecem seus discípulos no primeiro dia da semana, oito dias depois aparecem seus discípulos também no primeiro dia da semana, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, aparece, acontece no primeiro dia da semana, e o fechamento do cana, ou seja, Apocalipse capítulo 1 verso 10, no dia do Senhor, eu me encontrei em espírito. Perceba que o Senhor está mostrando agora uma nova realidade de descansar nele mesmo. Mas nos importam os elementos do culto aqui. Ah, nós temos alguns elementos que precisam constar no nosso culto, e há uma expressão muito conhecida, sobretudo dos puritanos, chamada o princípio regulador do culto, que era uma espécie de resposta ao princípio normativo do culto, o princípio normativo do culto dizia que se Deus não reprova, podemos fazer no culto. Mas o princípio regulador diz o seguinte, nós faremos no culto somente aquilo que Deus pede. Ok? Se Deus não pede no culto, não faremos. E então, os puritanos, eles nos trazem cinco uh, direções para o culto, comunitário da igreja, eles diziam, num culto nós precisamos ler a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra e ver a palavra, vejamos, ler a palavra já é auto-explicativo, Jeremias capítulo 23 verso 9, Deus diz, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que os a penha, Hebreus capítulo 4 verso 12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, Portanto, a leitura bíblica e pública faz parte intrínseca do culto a Deus. Deus pede a leitura de sua palavra. Segundo, a exposição ou a pregação da palavra. Nós lemos aqui em Neemias capítulo 8, versículo 8, que o texto da palavra era lido e claramente explicado de modo que o povo entendesse, e o elemento da explicação das escrituras deve constar no culto. A terceira questão do princípio regulador do culto é orar a palavra, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2 da sua primeira carta, no verso 1, ele diz, antes de tudo exorto que façam súplicas e orações e intercessões em ações de graças, devemos orar de acordo com a palavra, essa é a razão pela qual João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 16, e esta é a nossa confiança, se orarmos segundo a sua vontade, ele nos concede por fim, ou antes do fim, cantar a palavra. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 19, ele diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Nós percebemos, queridos, que a Bíblia ela é lotada, recheada de cânticos de Moisés, de Miriam, da Marcha de Israel, de Débora, de Ana, de Davi, o culto fúnebre de Davi, enfim, vários cânticos de Regozijo, de Ezequiel, os cânticos do servo do Senhor em Isaías, não é? nós vemos isso três vezes, nós vemos o cântico de Maria de Maria, o cântico de Zacarias o cântico dos anjos, o cântico de Simeão, enfim, há muitos cânticos, o cântico do próprio Cordeiro em Apocalipse capítulo 15, o fato é que cantar a palavra faz parte do ambiente do culto agora veja, o que tem sido cantado hoje tem músicas meus irmãos, com nome de evangélica, que são piores do que músicas que não se dizem evangélicas nominalmente, às vezes músicas que não são chamadas de cristãs, embora não sejam próprias e nunca serão para o culto público da igreja, mas elas ainda captam alguma verdade da revelação geral que Deus fez acontecer no meio dos homens, por exemplo... Uh... É muito mais aceitável que eu ouça coisa do tipo Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito Eu não digo que isso é para cantar na igreja Mas isso me soa melhor do que Quem te viu na prova e não te ajudou Quando te vir na bênção vai se arrepender Veja que isto é diabólico Nenhum dos dois é cântico da igreja Mas um não deveria ter nome de louvor porque o centro é o homem essa é a razão pela qual cantamos Cristo como cantamos aqui cantamos a palavra de Deus em versos, em poesias em estruturas diversas, mas sempre Cristo sendo adorado o Senhor nosso Deus como único digno do louvor e da adoração. Semana passada eu fiz um casamento na igreja e começamos a cantar no início do casamento ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder cantamos ao final do culto uma senhora veio me procurar pastor, quando começou aquele hino eu cantei com toda a minha alma com todas as minhas forças porque esta semana o meu marido sofreu um acidente de moto e, sofre, e, e ficou isso aqui só para que ele morresse quando eu cantei aqui foi o meu primeiro cântico depois do livramento dele a minha alma se rompeu em louvor ao oh meu Deus Agora não dá para romper louvores a Deus cantando o sabor de mel. Precisamos cantar a Bíblia. Por fim, precisamos ver a Bíblia, diziam os puritanos. Isto refere-se às ordenanças. Olhe para as águas batismais... E você terá um contato visual do que as escrituras te dizem a fazer. Olhe para a mesa do Senhor e você verá as escrituras ali sendo encenadas de maneira tão forte, ou pelo menos ah, ah, simbolizadas ou ah, visualizadas de alguma forma. Bem. Voltemos ao texto. E percebemos e percebamos o quanto nós temos inclinações de trocar o certo pelo que dá certo. O nome disso é pragmatismo. Trocar o certo pelo que dá certo. Ou parece dar certo. Os métodos do Senhor não são fáceis, nem são atraentes, mas, hora ou outra, os bois tropeçam e caem. A arca do Senhor não tinha que ser. A arca de Noé não tinha que ser bonita, ela tinha que ser segura para enfrentar um dilúvio. Nem sempre as coisas de Deus são palatáveis ou esteticamente atraentes ou atrativas, mas elas são seguras contra os dilúvios da ira. Um povo que está reunido em torno da ordem de Jesus é o povo que está salvaguardado da ira de Deus. Ele é disciplinado, mas agora é porque é filho, não porque é ímpio. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, nós procuramos o tempo todo com as engenhocas substituir o fervor espiritual, o labor espiritual pela lei do menor esforço. Em Babel, Deus confundiu as línguas. Agora, na era de Nacon, Ele faz com que os bois tropecem. Em ambos os casos e em muitos ambientes de culto que percebemos, eles entraram em rota de colisão com a pedra angular aquela que rola sem o auxílio de mãos, em Daniel capítulo 2, esmiúça o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, há várias formas de seguirmos o caminho de usar, Deus ordena, por exemplo, que o justo viva pela fé, mas ele quer viver pelas obras, ele ordena que muitos de nós congreguemos, muitos não congregam ou fazem do templo o seu objeto de idolatria. Deus diz que nós precisamos de líderes, mas muitos fazem desses líderes gurus. Deus manda buscar as escrituras e lê la com zelo, mas muitos preferem se cadastrar em um site para receber mensagens semanais de boa, uh, de autoajuda. Deus... Nos dá um local de trabalho, Deus nos dá o ganha-pão, como o nosso campo missionário, mas muitos fazem deste campo, não um campo missionário, mas um antro de corrupção. Deus dá o dom, mas muitos fazem deste dom um cargo Deus dá um filho, mas muitas vezes se torna um ídolo Deus dá recursos, muitas vezes ele se transforma em mamon Deus ordena o culto e muitas vezes o que acontece é entretenimento São os caminhos de usar no meio do povo de Deus Todos estão gostando, Deus não está gostando o culto, então, deve ser objeto da análise. O senhor está gostando? O senhor está recebendo o nosso culto? O carro de usar, preste atenção, isso é importante, o carro de usar foi feito novinho para transportar a arca. Muito provavelmente agora ele está sendo usado para remoção do corpo de usar. Imagine esta cena. Aquilo que às vezes... Usamos vem contra nós, porque Deus não ordenou. É a lei do menor esforço e isto não funciona no reino de Deus. Poupar os ombros, os músculos, nem sempre pode poupar a nossa vida diante do Senhor. E aqui, queridos, nós precisamos pedir a Deus para que a nossa pressa de chegar rápido demais, onde Ele não mandou que chegássemos, seja aplacada porque esta é a nossa vontade e a vontade de Deus precisa aplacar a nossa vontade. Precisamos ter muito cuidado para que, querendo a glória de Deus, não queiramos viver para a sua glória. Nós ansiamos por respostas de oração, mas nem sempre nós estamos dispostos a gastar os joelhos. Perceba, este é o caminho de usar. Temos tempo para a obra de Deus, mas não separamos tempo para o Deus da obra. Há muitos que querem ouvir a voz de Deus, mas desde que não precisem abrir a Bíblia. Almejam uma vida cheia do poder de Deus, mas não querem compromisso com o Evangelho que é poder de Deus. Este é o caminho de usar. Bem, depois dessa morte, os planos de Davi começaram a sofrer mudanças. Confuso Irritado E agora ele se pergunta Quem é que vai poder levar essa arca sem morrer? Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Não é esta a pergunta do salmista? E você olha para o texto e diz Eu não sou isso aqui A boa notícia é que Cristo é tudo aquilo ali E Cristo vai por nós Cristo não é o sacerdote É o sumo sacerdote Ele é oferta querido, e ele é o sacerdote que entrega a si mesmo como oferta e ele está aqui diante de um dilema que todo líder estaria, como é que vou fazer a peregrinação foi cancelada, sem previsão de retorno mas ele teve três meses para refletir até que informaram a Davi que a arca do Senhor estava abençoando a casa de Obed e Edom, e ele se alegrou com aquilo e ele foi com alegria e fez subir a arca da casa de Obed-edom para a casa de Davi. E ele percebeu então que o problema não estava na arca. O problema estava no tipo de culto. O problema estava não em Deus, mas quem cultuava a Deus. Os ânimos de Davi retomaram. O Senhor não feriu usar porque queria cancelar a viagem, mas pela sua desobediência, a tentativa de inovar aquilo que Deus não quis inovar. O texto diz, queridos, queridas, na mesma versão, ou em outra versão da mesma história, na primeira, no primeiro livro de crônicas, no capítulo 15, que Davi disse, ninguém deve levar a arca de Deus senão os levitas. Veja o que ele diz, senão os Levitas, porque o Senhor escolheu os levitas para levarem a arca para o servirem para sempre, não são bois, não são carros, são os levitas. Então Davi convocou todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor ao lugar que lhe havia preparado. Ele convocou os descendentes de Arão e os Levitas, e disse-lhes: Vós sois chefes das famílias dos Levitas, santificai-vos vós vós e vossos irmãos, para trazer a arca do Senhor Deus ao lugar que lhe preparei, agora ouça, o Senhor rompeu contra nós, porque não levastes da primeira vez, porque não buscamos da maneira correta, ele entendeu isso aqui, então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor Deus de Israel, e os levitas trouxeram a arca do Senhor Deus sobre os ombros, sobre os ombros, usando varas que estavam nela, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Davi compreendeu, meu irmão minha irmã, que por melhor que seja a música, por melhores que sejam os bons carros, máquinas, bois fortes, alegria, nada disso teria aprovação de Deus sem o quesito obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Portanto, aqui vemos dois cultos, um antes da morte e um depois da morte. E estes dois cultos se estendem até hoje. O primeiro é o culto do pragmatismo. Argolas são substituídas por rodas e homens por máquinas. O poder da oração é substituído pelo poder do marketing e do convencimento humano. A mensagem do evangelho é substituída pela autoajuda. Tudo por resultado. Desde que haja entretenimento dos bodes, vamos adiante. Ora, não há problema se um ou outro morrer no caminho. Os bois têm força, a máquina está girando, então toque o carro. Este é o culto do pragmatismo. E veja, há uma outra figura obscura aqui, a Ele está numa distância suficiente para não ser atingido pelas consequências. Ele calcula certamente a distância, ele vai adiante. Se as coisas derem errado, eu consigo me safar bem. Eu estou junto, mas não estou tão envolvido aqui na cena do crime. Mas veja, de fato, ele não morreu no momento, mas ele pre precisou carregar o corpo de seu irmão até a presença de seu pai, Minadab para sepultá-lo. Não morreu tocando a arca, mas teve que amargar a morte de seu irmão. Mas há um segundo culto aqui, é o culto da reverência. Os tamborins também estão lá, ah, os instrumentos estão lá os levitas estão lá mas agora não há pressa de chegar o texto diz que eles fazem a passada com seis passos param e fazem o sacrifício, eles cultuam e eles perguntam, senhor, podemos dar mais seis? o senhor está gostando? é assim que o senhor gosta? senhor, estamos aqui hoje essa música está boa? cordeiro que é digno o Senhor está sendo louvado. O Senhor está gostando do que eu estou cantando? Ó oh Deus, quando cheguei aqui, o meu coração pulsa pela Tua presença. Perceba, meu irmão minha irmã, que este é o segundo culto. É o culto da vida e não da morte. É da morte do eu e da vida de Cristo em nós. Agora vai pulsando a alegria de fazer a vontade de Deus e não a nossa. Podemos seguir o culto, Senhor? Eles param e perguntam. Duas aplicações finais. Primeira, façamos a vontade de Deus da maneira Dele. Façamos a vontade de Deus da maneira Dele. Se Ele te mandou tocar na rocha, é melhor não bater nela. Se Ele deu uma ordem para erguer o cajado, não é de outra maneira que o mar vai se abrir. Se Ele decidir que Golias cai com uma pedra, não precisa de duas. Se Ele mandar lutar, lute, mesmo que você não seja forte. Se Ele mandar cantar, cante sem erguer a espada. Caso Ele não te dê ordem para completar as águas da talha, não complete. Mas se Ele disser, encha as talhas até a boca, então encha as talhas. Quando o Senhor nos mostrar o caminho da sua vontade para o culto, para a nossa vida, façamos nisto a vida e louvor da sua glória entre seu povo. Fazer a vontade de Deus de acordo com a vontade de Deus. Diferente de Moisés, que se sentiu libertador do Egito, olhou um hebreu apanhando do egípcio e diz, vou livrá-lo. E neste, nesta tentativa, ele mata o egípcio, tentando fazer a vontade de Deus a seu modo, até que Deus o transfere... Para o lugar de sua vontade no deserto de Midian Onde ele vai fazer um curso para se formar em ninguém Em nada E quando ele irrompe o choro Dizendo-se nada e ninguém Incompetente Deus então diz Agora pode voltar à cena de onde eu vou usar a sua vida Fazer a vontade de Deus da maneira de Deus Deus disse a Noé A arca precisa ter uma porta somente e Noé faz a arca com uma porta somente. E isto nos aponta para Cristo: aquele que entra pela porta e está seguro nela, e não há nenhuma outra maneira de se livrar do dilúvio da ira a não ser em Jesus Cristo. Queridos, queridas, façamos, portanto, a vontade de Deus ao modo de Deus. Por fim, queridos, nós devemos orar por pessoas e não por métodos, métodos são extremamente importantes, desde que eles cumpram a função de glorificarmos a Deus, é muito importante saber como nós faremos as coisas, é importante implementarmos isto ou aquilo, mas o fim disto deve ser, isto vai glorificar a Deus, por exemplo, há métodos diversos, Há igrejas que frequentam o templo pela manhã, outras à noite, outras pela manhã e à noite. Isto é método, mas o princípio é nós devemos cultuar o Senhor. A questão é que nós devemos orar pela nossa própria vida para que nós entendamos o que significa Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29. E eu termino com esse texto. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Veja, o, termo, o texto diz recebendo o reino, nós não conquistamos nada. O texto diz gratos, ou seja chegamos para agradecer, o texto diz adoremos, ou seja, essa é a nossa posição no culto, de forma agradável, ou seja, da maneira que Deus gosta, não da maneira que nós inventamos, com reverência, não negligentemente, não desleixadamente, não arrogantemente, não despreparadamente, não de maneira desinteressada, mas com reverência e por fim temor, ou seja, completamente preocupados, Deus está recebendo este culto e a razão final é, Deus é fogo que consome. Concluo, queridos, com as palavras, mais uma vez do puritano escocês, Hug Binning. e ele disse, peço-te que se esforces por esse nobre serviço, visto que dele deve ter adoradores, ó diga, dentro da tua alma, eu devo ser um deles. Se tiver apenas um adorador, eu não poderia estar contente que não fosse eu. Visto que o Pai está buscando adoradores, ó oh, que ele te encontre, ofereça-te a ele, dizendo: Senhor, estou aqui. Que Deus nos abençoe nessa manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, Senhor. Edifica teu povo e glorifica o teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém.